0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, encore un numéro pendant l'été, on s'arrête plus, mais qu'est-ce que vous voulez, on a vu plein de séries, donc on avait aussi envie de partager avec vous toutes nos séries d'été, et ben cette fois-ci, je suis en compagnie de Fanny, salut Fanny
1: Salut Sophie, salut tout le monde bon,
0: mais Merci d'avoir pris du temps pendant tes vacances pour euh, venir discuter séries avec nous. C'est toujours un plaisir. Bon, j'imagine que tu as vu plein de choses Ouais, j'ai vu pas mal de trucs, ouais. bah, oui,
1: forcément, c'est fait pour
0: forcément. ça que vacances. C'est ça. Bah oui, nous aussi on dit ça. On va être les deux personnes les moins bronzées euh,
1: après les vacances
0: d'été, mais bon, on saura pourquoi. Et justement, on a commencé par, euh, par une série qu'on a regardée sur Amazon Prime, euh, une série en fait de super-héros. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de super-héros. Ah oui. Ouais, bah oui, carrément. Attends. Et <rire> on n'a toujours pas parlé de Jessica Jones. Je te, je te signale que je toujours pas regardé quand même. Je, je suis restée forte.
1: Bravo. Ouais.
0: Non, on va plutôt parler de The Boys, donc, euh, qui est une série qui a été développée par Eric Ripke, à qui on doit, notamment Supernatural, entre autres. Et oui. euh, bah, ce n'est pas une série de super-héros comme les autres. On est bien loin de, de l'univers oui. chatoyant de la, de la CW et des DC Comics, puisque là, c'est des super-héros bien, bien dark. Est-ce que tu peux, peu, en gros, nous
1: résumer euh, l'histoire de The Boys eh bien, écoute, donc, comme tu l'as dit, ça se passe dans un monde avec des super-héros, dont notamment les plus prestigieux qui forment le groupe des Seven, ou des Sept en français, si vous préférez, euh, qui sont des, des super-héros qui sauvent euh, la veuve et l'orphelin et qui sont aussi des superstars hyper-populaires, donc euh, qui n'hésitent pas à faire des selfies avec leurs fans, euh, qui ont des produits dérivés à leur effigie, qui ont des films à leur gloire et dont la carrière, en fait, est, est gérée par une espèce de, de conglomérat qui s'appelle void Industries. Et donc, parmi eux, on retrouve, ben, on retrouve notamment un certain Homelander, qui est une sorte de Captain America, euh, Queen Mev, euh, de Deep, qui est une, une sorte d'Aquaman. De, de, c'est ça. Et, et c'est dans, ce, ouais. <rire> dans ce contexte que nous faisons la connaissance de Yui qui lui n'est pas du tout un super-héros, c'est un petit employé d'un magasin qui est assez timide et, et renfermé, et qui il va vivre en fait une expérience traumatisante lorsque sa petite amie est tuée, enfin littéralement atomisée sous ses yeux par un des membres de Seven, le, le speeder A-Train, qui euh, ben, en fait il est lancé à la poursuite d'un vilain et il explose littéralement la, la petite amie de, de notre pauvre Yui. Et donc celui-ci, évidemment, est traumatisé et il va être contacté par un certain Billy Butcher, qui se présente comme un ex de la CIA, qui cherche en fait à le recruter pour, euh, bah, pour mettre un terme aux exactions de, de ses super-héros. Huey va accepter et c'est comme ça qu'il va rejoindre l'équipe euh, dirigée par Butcher, qui est en fait une sorte de cellule disparate qui répond au nom de The Boys. Et alors en parallèle, on suit aussi une jeune fille qui s'appelle Annie. Qui répond au nom de Starlight quand elle porte son costume de super-héroïne, qui est euh, intégrée au groupe des Seven et qui va découvrir ben, le côté le moins reluisant de cet univers dont elle rêvait et de, de ses idoles, puisqu'elle ben, va se rendre compte que les super-héros, en fait, euh, se fichent un peu de sauver le monde et qui sont plus préoccupés par leur image et par les contrats publicitaires qu'ils peuvent signer, et euh, ben, parce qu'ils se livrent un peu à toutes sortes de, de turpitudes. Euh, qu'on aura sûrement l'occasion de détailler et, et qui sont précisément ce que veut combattre Butcher.
0: C'est ça. Donc, en fait, il y a plusieurs, euh, plusieurs axes euh, dans la série qui, qui forment un tout. Petit à petit, on, on voit les choses se former. Je dois avouer qu'au début, quand j'ai la... commencé la série, je ne comprenais mmh. pas le titre. Oui. Mmh. Je ne voyais pas du tout le rapport entre les super-héros et The Boys. Alors, je voyais bien, bien qu'il y avait des filles en plus. Enfin, et, euh, ouais. et j'ai mis vraiment un moment à comprendre que c'était ce, cette espèce de groupe. Euh, disparate j'aime bien le mot, mais c'est un peu ça, quoi. Ouais. Enfin, les Spice Girls, quoi.
1: Voilà, ouais, c'est ça. La plus grande équipe de super-héros de tous les temps. Les Sept. Est-ce que je peux vous renseigner sur autre chose Je suis pas là pour te balader. Je sais ce qui est arrivé à Robin. T'es pas le seul dans ce cas-là. Les super font des centaines de victimes tous les ans en pur dommage collatéraux.
0: Je peux pas, pas m'arrêter! Euh, mais ouais, c'est. Euh... C'est un choc, hein. Je m'attendais pas du tout à ça. Mm. Je, enfin, je, je sais pas si tu connaissais la bande dessinée, mais moi, absolument pas. Non, non, non plus. Et euh, ben, c'est sûr que quand on a présenté une série de super-héros, je m'attendais plus à. Euh, une série de super héros de groupe euh, comme j'ai pu voir euh, j'en sais rien euh, Legends of Tomorrow par exemple ou, oui. ou Defenders mais euh, on est on est juste dans une autre planète et euh, tant mieux tant mieux parce oui. que du coup c'est c'est vachement euh, c'est vachement sympa à regarder euh, c'est assez euh, je trouvais très euh, visuellement très euh, soigné mais euh, oui. mais pas éclatant comme euh, comme on a pu voir dans dans les, dans les DC Comics, c'est très, euh, très, très très sombre et c'est très euh, violent quand même. Hein
1: oui, très violent. Un très...
0: côté un peu Preacher, j'ai trouvé aussi. Euh...
1: Complètement, bah, d'ailleurs, c'est les deux des, des coproducteurs qui sont. Euh, ah d'accord, je savais pas. Van Goldberg et Seth Rodgun ont travaillé sur Preacher. Ok, ah, bah, voilà. et la elle-même est du même auteur, je crois. d'accord ok et deux.
0: Mm. Ah ok, bah, tu vois, je n'avais pas l'info voilà ah ouais. C'est vraiment un côté Preacher. Euh... Et pourtant, Preacher, j'avais pas... Euh... Enfin, j'ai bien aimé le début, mais après, je me suis lassée. Alors que là, euh, bon, pour l'instant, euh... j'avoue que j'ai bien envie de continuer. Il y a huit épisodes. Mm -hmm. et, euh... et, et ce qui est... Enfin, aussi, ce que je trouve chouette, c'est pas que l'histoire des super-héros, parce qu'il y a, y a toute cette histoire de, de conglomérats derrière. Euh... Et puis, il y a l'histoire de drogue. Enfin, il y a pas mal de... Il y a pas mal de choses qui qui sont intrigantes et je mmh. dois avouer aussi que le, le personnage de Yui je le trouve génial il a un côté euh, côté Barry il ressemble physiquement un peu à je trouve à, à, ah, vrai. à, à Barry sauf que bon lui euh, il est tout 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 naïf tout innocent et puis il va devoir se salir les mains et c'est en fait un peu le, le pendant de, de Starlight qui elle aussi est toute mignonne c'est la super héroïne qui veut vraiment aider son prochain et qui est toute euh, c'est la euh, la, la petite euh, nouvelle et qui est pleine d'illusions et qui, elle aussi, euh, tombe de haut quand elle rencontre euh, vraiment euh, les super-héros et
1: qui ils sont oui. euh, dans la réalité. C'est quelque chose. ouais c'est extrêmement impressionnant. puis C'est vrai que ces deux personnages-là, finalement, c'est un peu notre porte d'entrée dans ce monde-là. Oui, mais il y
0: en a deux. D'habitude,
1: toujours... il
0: enfin, y a souvent oui. une porte d'entrée. Et puis, euh, là, on est vraiment... Euh... On est bien accompagné pour
1: comprendre le fonctionnement de ce nouveau monde. Bah, je crois que d'une certaine manière, ça nous permet d'entrer dans l'univers des Boys et dans l'univers des Seven. Mmh, tout à fait. Et c'est, je trouve que c'est extrêmement bien mené et, et ces deux personnages finalement évoluent assez rapidement, même très rapidement au cours des huit épisodes. Mais c'est pas gênant du tout. C'est à aucun moment ça m'a paru outré ou forcé. J'ai toujours trouvé que c'était très crédible. Bon, évidemment, avec les, les limitations de, du côté un peu fantastique de cet univers-là, mais le développement psychologique m'a paru, euh, paru très intéressant dans les deux cas.
0: Oui, c'est vrai qu'ils évoluent très rapidement, et, euh, mais on a quand même des personnages qui sont construits. Ça part pas dans oui. tous les sens, et, euh, oui. et, et moi, je, je trouve que les, les interactions entre les deux personnages, quand ils, finalement, ils arrivent à se rencontrer, sont hyper intéressantes. Oui. Mm -mm. Donc euh, Je ne voyais pas du tout venir ça. Parce qu'effectivement, ils sont présentés euh, euh, chacun de leur côté et ils, ont, ils auraient presque pas l'occasion de se croiser. Et la façon dont ils ont amené la chose fait que, fait que c'est crédible et qu'on qu se laisse embarquer dans, dans, leur, euh, dans leur relation. C'est un peu rafraîchissant aussi quand on voit euh, la lourdeur de la série, la lourdeur du scénario... Euh. Il euh, y, y a les scènes, enfin, euh, la, la première scène, comme tu disais tout à l'heure, euh, où la petite amie de Yui se fait tuer.
1: Et ouais, c'est quand même euh, ultra euh, graphique.
0: C'est très très graphique. Et puis il y en a deux, trois autres aussi qui se font atomiser. Euh... Ouais, mm -hmm. c'est euh, de façon euh, très explicite d'ailleurs. Euh, en même temps, on a un disclaimer au début de, de chaque épisode hein, pour euh, violence. Euh... Euh, violence, sexe... Enfin, je ne sais plus quoi... Ah bah ça, oui, ça, ça ne passe un, pas ça pour rien.
1: Peu... Oui, non, clairement. Mm -hmm.
0: euh, au niveau du casting, qu'est-ce que tu as... Qu que as pensé, justement, de, de ce casting
1: Alors, très clairement, je les ai tous trouvés excellents. Donc, on a parlé déjà de, donc de, de Yui, euh, qui est joué par Jack Quaid, et, euh, et de Starlight. Alors là, j'ai oublié le nom de l'actrice...
0: Oui, elle est très bien.
1: Oui, elle, elle est très, très bien. Euh, les autres personnages... -Harty,
0: bon, non, un truc comme ça,
1: C'est ça.
0: C'est ça. Hein. C'est
1: ça. ça. Euh, les autres personnages, je les ai trouvés également excellents. Bon, à commencer par Billy Butcher. Ouais. Euh, qui est, je trouve le personnage mais absolument génial parce qu'il a ce côté brut-épaisse, en même temps cette espèce de désinvolture et de, de second degré c'est un personnage en même temps qui est très mystérieux parce qu'on sent qu'il y, y a des tas de choses derrière qui se dévoilent petit à petit au, au fil de la saison.
0: Oui, et, et il arrive justement à, à assembler son équipe aussi. Euh, euh, voilà, de, il, il se débrouille pour trouver des gens euh, qui, qui sont compétents, mais en même temps qui sont des, des parias de la société aussi. Et, euh, et, et on, a presque,
1: on a envie qu'ils réussissent, alors qu'à la base, c'est quand même des mecs, c'est des assassins tous les personnages, finalement, étaient des anti-héros. Oui. Et que, malgré tout, ça n'empêche pas forcément de s'attacher à eux. Euh, Donc, oui, 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 tout à fait. Non, mais
0: c'est exactement ça. Et de, et de toute façon, les vrais héros, c'est-à-dire les super-héros, ne sont pas attachants. Ah bah ça, c'est sûr. Mmh. C'est le contraire aussi. Ah ouais, on on côté... nous montre cette, cette facette-là de d'eux. Et, et je, je trouve que c'est génial, cette idée-là où les où les super-héros sont euh, exploités pour leur image, parce que, finalement, on n'en mm. parle jamais de ça dans, dans les films dans les séries. Euh, de Pourtant, euh, Superman, il est adulé dans le monde entier, par exemple. Euh, dans les films, tu vois bien que toutes les populations euh, l'attendent, le reconnaissent, ouais, crient hum. son nom. Mais là, c'est poussé à son paroxysme. Le, 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 surtout, le, le pauvre, le pauvre homme-poisson, The Deep, qui, qui se trouve oh là là. À, à se taper des pubs euh, de la loose complète, euh, parce qu'avec les poissons là, <rire> c'est terrible. C'est mmh. terrible. Et, euh, et, et je trouve que le, le personnage euh, de la. Euh, J'ai oublié son nom, euh, celle qui est jouée par euh, Elisabeth Chou. Euh, oui. La chef de la com, chef, quoi. Enfin, la, oui. leur chef, euh, la chef des super-héros, qui, qui les dit. Qui les... Enfin, c'est comme son, leur agent, leur manager. Euh, euh, elles, euh, elles gèrent leur carrière comme si c'était des produits, euh, des, des, des canettes de coca. Et euh, ah oui. ils n'ont pas leur mot à dire. Enfin, euh, il faut qu'ils... Euh, C'est assez hallucinant euh, la façon dont, dont ce personnage est froid, euh, calculateur. Euh, et en même temps, euh, il te la montre euh, parfois sous un jour un peu, de, un peu euh, touchant parce qu'on voit qu'elle a eu son enfant et que, elle, elle a, tu te dis, elle a dû galérer, machin, enfin... Et, et du coup, tu te dis « Ah, la pauvre, quand même, mais, 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 mais en fait, c'est une, euh, une vraie
1: calculatrice et, et affreuse, elle est affreuse, cette, cette donna-là, quoi. » Mais ce qui est terrible, c'est que ça fait ça avec... Moi, ça m'a fait ça avec presque tous les personnages. Bon, on parlait de Deep qui quand même, dans le premier épisode, euh, prend une dimension plus qu'antipathique, euh, sans rien dévoiler, suite à une action qu'il commet. Oui. Bon. Et puis, au fil des épisodes, quand on le voit euh, bah de, de plus en plus paumé à cause de, du rôle secondaire qu'on lui fait jouer, à cause des pubs merdiques qu'il doit tourner, et puis surtout, y a, je crois, vers la fin de la saison, il lui arrive quelque chose, euh, là aussi c'est difficile sans s'en dévoiler, disons qu'il se prend en pleine gueule un retour de karma. Et moi, ça, cette scène-là, elle m'a mise vachement mal à l'aise parce que d'un côté, je me disais bah, « c'est bien fait pour ta gueule », et de l'autre, bah, c'était malaisant de, de voir cette scène-là, en mm -hmm. fait. Ouais. Donc, ça m'a fait ça pour lui. Ça m'a fait ça Alors aussi pour, euh, bah, pour Homelander, qui est quand même là aussi un enfoiré euh, monumental qui est joué par euh, euh, l'acteur qui était dans euh, Banshee. Euh, J'ai encore perdu le nom, oh, je vais nice. le retrouver. Non. Qui est absolument méconnaissable. Il m'a fallu plusieurs scènes pour euh, Anthony Starr, voilà. Il m'a fallu plusieurs scènes pour le pour le reconnaître et, et lui aussi il est absolument odieux euh, tout au long de pratiquement tout au long de la saison. Ouais, C'est
0: le pire de tous.
1: Il y a quand même une séquence où euh, bah, pour pas nuire à son image il va laisser euh, un avion s'écraser avec tout le monde à l'intérieur. Mais quand même au fil des derniers épisodes il est toujours aussi odieux mais il y a tout un passé qui se dessine qui fait que sans le rendre forcément sympathique, il y a quand même quelque chose qui, qui, qui dérange. Quoi.
0: Oui, donc en, en gros, tu es en train de, de, de nous dire que les personnages sont vachement bien faits et, et vachement fouillés. Quoi. Ah ouais,
1: mais complètement. Que, euh,
0: ouais, c'est pas juste le méchant, le gentil. Euh, on, on, est, on, on en est bien loin, puisque finalement, le groupe de The Boys, euh, qui, sont, euh, qui sont censés être les méchants et s'attaquent aux gentils super-héros, finalement, on se rend compte que c'est pas du tout ça. Hein, c'est mmh. Ils essayent de, de mettre un coup de pied dans la fourmilière et d'essayer de faire tomber des super-héros, en tout cas de les faire tomber de leur piédestal et de voir... Euh... Mais, mais effectivement, on voit qu'il y, y a quand même des gens qui tirent des ficelles derrière, qu'ils ne sont pas forcément libres oui. de, de leurs actes, de leurs paroles. Enfin, quand on voit qu'on leur écrit des scripts pour chaque intervention, enfin ça, ça va très très loin. Il y a une scène particulièrement qui m'a... Comme qui était simple mais finalement très évocatrice, c'est quand Starlight arrive dans le donc chez les chez les super héros et qu'on lui demande de changer son costume parce qu'il est pas assez sexy. Oui. Euh, tu peux pas mm -hmm. tu peux pas ne pas penser à Wonder Woman euh, avec euh, galgado euh, où ils ont changé euh, le truc pour euh, voilà. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, hein, mais euh... et puis elle a pas le choix, c'est si on lui dit c'est soit tu mets ton... ouais, ouais. soit tu montes tes seins, euh, soit tu c'est pas comme ça, mais c'est pas comme ça qu'ils lui disent. Mais... Soit tu assumes ton corps, gros, soit tu dégages, quoi.
1: Ouais, non, mais en gros, c'est ça, tout
0: ouais. à fait. Mais, euh... ouais, enfin, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de, de choses intéressantes et de... et de thématiques abordées sous, une... sous les airs d'une série de super-héros où il y a de la baston et du sang. Mais, en mmh. fait, c'est pas... pas vraiment ça.
1: C'est bien plus que ça. Ce qui est, Ce qui est très étonnant, justement, c'est que, fondamentalement, dans cette série, il y a des choses qu'on a vues ailleurs. Que ce soit la violence, le côté subversif, le, le côté sexe, bon, on l'a vu dans, euh, bah, dans Preacher, dont tu parlais, euh, dans Doom Patrol, le côté des, des super-héros pas forcément très reluisants, bah, là aussi, ça, moi, ça m'a fait penser à Doom Patrol. Il enfin, y a plein de choses comme ça. Oui, et ou en Jessica même temps,
0: Jones qui, qui est bourré tout Jessica, le temps.
1: Euh, voilà, enfin, oui. et, et en même temps, ça sous-tend tellement de thématiques euh, sur la société de consommation, sur la médiatisation, sur la manipulation des masses, sur euh, le, le pouvoir de l'image, sur euh, bah, tout, tout les abus de pouvoir. Il enfin, y, y a tellement de choses mm -hmm. et ça colle tellement bien avec que bah, c'est
0: complètement euh, passionnant. C'est passionnant. Vraiment, le côté manipulation des masses... Euh... Euh, pouvoir des médias, euh, voilà, le, le travail qu'il y a derrière pour cacher la vérité, c'est flippant. Hein. C'est quand même quelque chose de qui donne à réfléchir, je trouve.
1: Je suis le plus grand de tous les super-héros le droit de faire absolument tout ce que je veux. Il y a un côté aussi une ironie avoir une série qui dénonce les travers de la société de consommation, de la surmédiatisation, de de l'exploitation de bah, des médias etc sur Amazon. <rire> enfin, voilà, c'est quand même pas mal quoi. C'est vrai, c'est vrai que c'est bien trouvé. Mais bon, en
0: même temps, merci Amazon de nous permettre de revoir Simon Pegg.
1: Oui, parce qu'on aime bien. Oui oui non mais total. Non mais en plus le petit détail qui fait plaisir que je ne savais pas, c'est que le personnage de Yui dans la bande dessinée a été créé en pensant à Simone Pegg. C'est vrai Ouais. <rire> ouais. C'est ce que j'ai lu en tout cas et donc du coup c'est encore plus euh, encore plus drôle et encore plus appréciable.
0: Bah ben voilà. Bon, je crois que vous l'aurez compris, euh, The Boys c'est la série de super-héros à voir en ce moment et donc c'est sur Amazon. Les huit épisodes sont euh, déjà disponibles et donc euh... Allez-y, euh, vous allez passer un très bon moment, mais attention, hein, euh, pas pour les pas pour les enfants. Euh, c'est pas des super héros ouais. fun comme spider ou euh, non non c'est il y a beaucoup de sexe et énormément 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 de violence. Oui. Vous aurez été prévenu. Euh, voilà, quoi d'autre alors Fanny Qu'est-ce que tu as vu entre deux
1: épisodes de super héros Eh ben écoute, j'ai la transition parfaite. C'était pas, j'y avais pas pensé. Mais euh, je lisais dans une interview d'Eric de Kripke, donc, qui a écrit euh, une partie du scénario de The Boys, que pour l'entreprise le, Voight Industry, il avait pensé notamment à Fox News, donc la chaîne d'information américaine. Et il se trouve que je regarde actuellement une série qui est diffusée euh, sur Showtime aux États-Unis et qui passe en France sur Canal+, qui raconte en fait le, la carrière du premier PDG de Fox News. Donc, c'est parfait. Oui, carrément. Alors, la série en question, elle s'appelle « The Loudest Voice ». Ah, oui. Bah, ouais. on, on en a un petit peu parlé. Tout à et fait. Ça, ça vaut le détour. Donc, en fait, « The Loudest Voice », comme je disais, c'est euh, l'histoire de Roger Ailes. Et ça retrace, en fait, sa carrière à partir du moment où il devient euh, PDG de Fox News euh, quand il est engagé à la création de la chaîne par Rupert Murdoch. Euh, jusque jusqu'à ben, sa chute, euh, 20 ans plus tard, donc ça se passe, il est engagé en 1996 et il démissionne en 2016 suite à des accusations de, de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle. Et entre les deux, eh bien, il va faire de Fox News le, le, la chaîne qu'on connaît, c'est-à-dire la, la chaîne extrêmement puissante que l'on connaît et le porte-voix du, du Parti républicain aux États-Unis. Donc, au moment, en 96, lorsqu'il prend la tête de, de la chaîne, euh, Roger Ailes, c'est d'abord quelqu'un qui est connu dans les médias et qui a beaucoup travaillé comme consultant politique. Alors, il a notamment travaillé euh, auprès de Nixon et de Reagan et de Jacques Chirac en France, je crois que c'était en 1995 ou 92, quelque chose comme ça. Donc, il est engagé, il prend la tête de cette chaîne au moment où les médias américains sont dominés par CNN. Et lui, en fait, son idée, c'est de faire de Fox News le premier média d'information, mais en s'éloignant radicalement de, des procédés habituels. C'est-à-dire que lui, son idée, c'est, euh, selon ses propres mots, de donner la parole aux vrais Américains, ce qui, dans son esprit, veut dire aux Américains euh, conservateurs. <rire> oui. Et son but, c'est en fait de... de de faire de la chaîne une sorte de tribune pour promouvoir son propre, ses propres opinions politiques qui sont conservatrices et républicaines. Et il va le faire en s'éloignant complètement de l'éthique journalistique pour presque en faire un, une chaîne tabloïde. C'est-à-dire qu'il euh, bah, va s'appuyer sur la manipulation de l'information, sur tout ce qui est sensationnel, sur euh, des citations sorties de leur contexte ou même complètement inventées, sur des rumeurs, toujours au service de, euh, bah, de son parti, c'est-à-dire, euh, en l'occurrence, au moment où ça se passe, notamment euh, de euh, bah, George, Bush, euh, George W. Bush, euh, au service de la guerre en Irak euh, lors des attentats du 11 septembre, euh, et puis euh, ensuite contre Barack Obama, et finalement pour Donald Trump. Et donc on va voir un petit peu la manière dont ce personnage, va euh, réussir à, à imposer ça au sein de sa chaîne, à manipuler l'opinion, à finalement à aller chercher des Américains qui n'étaient pas forcément intéressés par la politique et à les mobiliser, et même à comment dire, à agir sur la ligne politique euh, de, du Parti euh, républicain. Et notamment, c'est à lui ce qu'on nous montre, c'est que c'est à lui qu'on doit un petit peu l'émergence du Tea Party. Et donc, on, va, on, on voit tout ça, et en parallèle, on voit donc ce qui va causer sa chute, c'est-à-dire son comportement vis-à-vis -vis des femmes, en particulier des femmes dans son entreprise, puisque ses collaboratrices et les journalistes, c'est quelque chose de connu dans, dans la boîte. Euh, ben en gros, si vous voulez avoir une promotion, si en tant que journaliste, vous voulez du temps d'antenne, ben il faut passer à la casserole. Voilà. Euh, c'est... Il dit extrêmement clairement. Le, alors, je ne me rappelle plus si c'est dans la série, mais le, le, le vrai Roger Ailes euh, disait lui-même que pour engager une journaliste, il regardait son physique et qu'il l'engageait, je cite, s'il avait envie de la baiser. Donc, ça vous donne un petit en peu… En même une temps, idée. on a vu la typologie des présentatrices sur Fox News. Exactement, est ça aussi, euh... c'est très bien montré. C'est-à-dire qu'on nous montre effectivement une chaîne où euh, ben le, le temps d'antenne est inversement proportionnel à la longueur de la jupe. C'est-à-dire que toutes les, les journalistes de Fox News doivent porter euh, des jupes ultra courtes et des talons hauts. Euh, quand il y en a une qui, euh, par une, une prise de position féministe, décide de présenter son émission sans maquillage, ben elle est vertement rappelée à l'ordre et on lui dit d'arrêter. Là aussi, je cite, c'est conneries de féminazi. Oh il y a toute une culture, mmh. en fait, soulignée ouais. de misogynie et d'instrumentalisation. Et puis derrière, donc, il y a toujours le comportement de Roger Ailes qui, euh, bah, qui tripote ses assistantes, qui fait pression pour obtenir des faveurs sexuelles, qui dit les choses très clairement. Enfin, il y a des scènes absolument glaçantes. Il y en a une notamment où bah, il met la main aux fesses d'une toute jeune journaliste et où il se touche où vous pensez en même temps. Enfin, c'est des choses extrêmement violentes et extrêmement choquantes. Et finalement, c'est ce qui va le faire tomber lorsque euh, une journaliste qui s'appelle Gretchen Carlson va, euh, ben, va porter l'action en justice. Et, et donc, en fait, toute la série va avancer sur ces deux axes-là et va tracer le portrait de cet homme-là et en même temps de tout le contexte qui lui permet de rester quand même pendant 20 ans à la tête de Fox News. Alors, c'est une série qui est euh, déjà qui est extrêmement bien faite, qui est de toute évidence à charge, ça, c'est oui, clair, net et oui. précis, alors que euh, le, le, Roger Hales a toujours nié les, les accusations. Mais en même temps, euh, bah, ça permet quand même d'accentuer ce portrait-là et de donner tout l'impact de la série, quoi, finalement. Alors, en plus de ça, il est joué, euh, Roger L, est joué par Russell Crowe. Ah oui, d'accord, oui qui est euh, complètement méconnaissable là aussi. Je crois qu'il a pris une quarantaine de kilos pour le rôle. Enfin, il a des prothèses. Si vous ne savez pas que c'est lui, vous ne le reconnaîtrez oui, pas. Oui, il n'est pas charmant. Ce n'est pas le Russell Crowe qu'on Non, non D'accord. Est... Alors, pas du tout. Pas du tout. Le personnage est même physiquement... Euh, désolé, on avait dit pas le physique. Mais même physiquement, c'est... Bon, bref, c'est un peu jabal hunt quoi. Oui, il est repoussant. Ils ont fait... Ouais, il est repoussant. Euh, alors, l'interprétation, moi, je, je suis un petit, peu, un petit peu gênée parce que je trouve qu'il le joue très bien. Mais en même temps, j'ai moins cette limitation du maquillage et des, des prothèses qui fait que, en permanence, j'ai l'impression de voir Russell Crowe maquillé qui joue un autre rôle. Donc, mm -hmm. de ce côté-là, c'est un petit peu gênant. Mais lui, en tout cas, il n'est pas, euh, pas du tout en cause. Il euh, y a aussi Naomi Watts qui joue euh, dans la série. C'est elle qui joue la fameuse journaliste dont je parlais, euh, Gretchen Carlson. Euh, la femme de Roger Ailes, elle est jouée… Alors, je ne me rappelle plus du nom. Je crois que c'est Sienna Miller. Ah oui, d'accord. Donc, il y a quand même du beau monde. Et bon, la série en elle-même, elle est passionnante. Euh, déjà parce qu'elle montre un petit peu tout, toute la manière dont Fox News s'est construite, justement par cette instrumentalisation de l'information, par euh, la manière totalement éhontée dont les journalistes euh, inventent carrément des déclarations qui prêtent, à, par exemple, à, à Madame Obama, euh, en lui faisant dire, euh, bah, par exemple, « je déteste les Blancs », chose qu'elle n'a jamais dite, mais ce n'est pas grave. Ça, ça passe très bien à l'antenne, donc on va garder la citation. Euh, et puis, comme je disais, toute cette culture en arrière-plan de harcèlement sexuel qui, euh, bah, qui a débouché sur, euh, sur un procès et euh, qui a ouvert la voie finalement, et qui a précédé de quelques mois euh, tout le mouvement MeToo et euh, les autres affaires médiatiques. Mmh. A... Et du donc, coup, justement, il n'y a pas eu de procès euh, aux états unis par rapport à ça le problème du procès, c'est que Roger Hales est mort euh, environ, bah, il est mort il y a deux ans. Ah d'accord. Et donc le, les poursuites contre lui euh, sont au point mort. Et là, il y a un procès. Je ne sais pas du tout où ça en est. Il y a un procès qui est mené contre Fox News. Le problème étant, d'après ce que j'ai compris des argusies juridiques, que comme euh, bah, Roger Hales ne peut pas être interrogé, ne peut pas répondre aux accusations, il y a un vide juridique. D'accord. Ah, euh, voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment une série qui est euh, remarquablement menée et qui est absolument passionnante de bout en bout, euh, du moins sur les, les six épisodes sur sept que j'ai vus. Et euh, en même temps, il y a ce, ce personnage-là de Roger Elst qui est à la fois absolument détestable et absolument fascinant. Parce que le type a une, une autorité, un charisme, une intelligence qui est euh, mise au service d'une de, de, instrumentalisation politique, quelle qu'elle soit, euh, c'est absolument glaçant.
0: Bon, alors là, tu m'as encore plus donné envie de le voir. Je l'avais euh, mis dans ma liste. C'est sur Canal Plus, série Ouais, ça sur ouais. Canal mis, euh, J'avais déjà mis dans ma liste, mais euh, bon. Comme la liste est longue, je n'avais pas forcément... Euh... Ah non, mais que ça, que... ça a l'air euh, top, effectivement. Euh... Puis, euh, j'imagine qu'ils ne vont pas faire la pub sur euh, Fox News pour cette série-là, mais bon. Non, je pense Nous, pas on non. peut en faire la pub, c'est bien. C'est déjà, déjà ça.
1: Non, mais vraiment, elle vous le plus. Television is the most powerful force vision Eh bien,
0: écoute euh, d'un d'une journaliste d'un journaliste à une autre, euh, je voudrais quand même qu'on parle de Véronique à Mars. Euh, qui, qui était journaliste à un moment donné qui ne l'est plus hein. euh, parce que voilà on, on avait dit la semaine dernière qu'on en parlerait et puis on n'a pas eu le temps et, euh, et puis entre temps j'ai eu le temps de finir donc euh, comme ça euh, c'est réglé euh, donc Véronica Mars euh, c'est la saison 4 donc, euh, qui compte 8 épisodes et qui n'est pas dispo euh, chez nous donc qui a été diffusé sur euh, Hulu aux états unis et euh, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que ça vaut le coup de, de la voir Est-ce que ça valait le coup de revenir après le, le film de 2014, il me semble euh, oui. Bon, moi, de toute façon, je suis acquise à la cause de Christiane Bell. Donc, euh, forcément, oui, j'étais enthousiaste et oui, j'avais envie de le voir. Euh, et, et cette saison, est-ce que, est -ce que je l'ai aimé je, je vais dire oui et non, mais... Euh... <rire> Dis disons que bon c'est un peu dur euh, oui. de, de dire est-ce que j'ai aimé Véronique Mars le personnage, oui est-ce que j'ai aimé Véronique Mars la saison 4 euh, moi, <rire> y... ouais. presque jusqu'au bout on va dire ça mais euh, c'est compliqué bon en gros donc, euh, on, reprend, euh, on reprend les, les, les personnages qu'on a connus donc dans, dans Véronica Mars il euh, y a un seul personnage qui n'est pas revenu, c'est le personnage de Mac qui était la meilleure copine de Véronica euh, qui du coup manque un peu à l'appel parce que vraiment il y a tous les autres et, euh, et ils ont aussi rajouté quelques nouveaux persos mais en gros on reprend les mêmes personnages, donc Véronica euh, est revenue vivre à Neptune euh, voilà. elle s'est installée en, en tant que détective privée aux côtés de son père donc ils ont recréé Mars Investigation, sauf que cette fois-ci c'est Véronica qui est, qui est vraiment le détective et lui il est son, il l'aide. On va dire quand même. Euh, on est plus dans ce de ce côté-là. Il a, il a pris un peu cher le, le père de Véronica. Euh, et donc euh, comme à chaque année, c'est le Spring break, donc le moment où tous les tous les, les étudiants d'université américaine vont euh, relâcher la pression des examens et faire euh, méga fête. Euh, dans la ville et sur la plage, sauf que euh, là, euh, en plus des beuveries, des, de tout ce qui peut se passer d'assez euh, négatif sur, euh, pendant cette période-là, il, des... enfin, il y a une attaque à la bombe qui va faire euh, exploser un motel, et euh, faire de, des blessés et des morts. Et donc là, euh, Véronica et son père vont être embauchés pour euh, trouver... Euh, enfin, qui vont être embauchés, pour trouver qui a fait ça, sachant qu'il y a plusieurs... Euh, euh, la police est sur le coup, mais bon, comme d'hab, ils sont toujours pas très très bons. Et, euh, et en fait, cette attaque à la bombe va amener, euh, va amener euh, Véronica à enquêter sur toute une série d'attaques à la bombe. Bon, ça c'est pas un spoil, parce qu'on le, vo le voyait dans le trailer. Euh, et, euh, et, bon, et donc... Euh, et donc voilà, il enfin, n'y a, y a rien d'extraordinaire. De, de, c'est un peu... Hein, une enquête qu'on aurait déjà vue. J'avais un peu l'impression d'avoir déjà vu ça, en fait, dans, dans Véronique Mars. On a tellement parlé de Spring Break dans cette série-là que, bon... Et, euh, et en fait, euh, c'est une, une enquête sur les huit épisodes. Il n'y a pas d'enquête de, bouclée comme il pouvait y avoir dans la saison 1 de Véronique Mars. Là, on est vraiment sur, euh, sur une enquête au long cours, sur les huit épisodes. Euh... Moi, je trouve que l'enquête, en fait, elle est assez intéressante parce qu'ils ont réussi à imbriqué euh, plein de personnages autour de cette enquête euh, notamment le merveilleux J.K. Euh, Simmons de Counterpart euh, qui a fait son apparition en tant que euh, ex-prisonnier euh, qui est, euh, qui est tout, tout le temps là à rôder avec sa... je, je l'adore euh, il voilà, y a pas mal il y, y a la, la jeune euh, la jeune fille aussi euh, qui, dont, enfin, dont le père euh, est mort dans la... Dans l'incendie dans à la bombe, qui est une mini Véronica euh, en devenir qui est assez intéressante. Il y a vraiment plein de choses, mais je trouve qu'à la fin, en fait, euh, la résolution de l'enquête, elle est un peu euh, bizarre. Je ne sais pas si tu as eu cette, mmh. euh, cette, euh, cette ouais, réaction, mmh. mais j'ai l'impression qu'il y a eu des, des raccourcis, des trucs. Oui, ça arrive très très vite. Ça arrive hyper vite. Enfin, ouais, je j'ai un... pas j'ai pas je sais pas. On dirait qu'il manque des épisodes.
1: Oui. Non, mais je comprends. C'est un peu le l'élément qui, qui déclenche d'un seul coup la résolution du truc. Ouais. ouais, ouais c'est ça. Voilà.
0: C'est ça. C'est en gros il y, y a pas mal de enfin bon, ouais, c'est une enquête policière. Hein, je ne vois pas vouloir vous refaire. Il y a 10 000 suspects. Il y a des twists. On, on s'attend à ce que ce soit c'est pas l'autre. Les policiers ils en arrêtant puis c'est pas lui. Et puis Véronica a dit et... enfin c'est toujours la même chose en fait. Sauf que là à la fin euh, Véronica, euh, elle est sûre d'avoir la bonne personne, et euh, ils y vont... Enfin, euh, ils, ils croient tellement à avoir raison que... Ils vont jusqu'au bout, enfin... Euh, ben, ils se mettent en danger pour ça, et... Euh, et finalement, euh, ouais, enfin... C'est là, ok... Euh, je sais pas, j'ai vraiment eu l'impression qu'ils se sont dit « Merde, on est déjà à l'épisode 8, on devait faire des trucs, et puis... Euh, » On n'a pas eu le temps, donc euh, ils ont un peu pris plein de raccourcis pour arriver à finir leur enquête. Oui. Et j'étais hyper déçue par la, par la fin, enfin, par la résolution, parce que du coup, j'étais assez prise dans, dans l'enquête. J'avais bien suivi, je, bon, je me suis dit que ce n'était pas, pas top top. Euh, cela dit, euh, voilà, moi, j'allais pas voir Véronica Mars pour l'enquête, j'allais voir Véronica Mars pour Véronica. Euh, pour... Je trouve qu'elle est. Enfin, elle est... Bon, Bell, elle est... Elle, est... elle est géniale, elle n'a pas... pas bougé, c'est la même. Elle est... euh... Les... Les répliques sont géniales, ça va à 10 000 à l'heure, il y a plein de dialogues, il y, a... il, y a des... il y a plein de punchlines, il y a des situations hyper marrantes. Elle a une relation avec son père que je trouve géniale. Absolument. J'adore, franchement. Euh... Et il y, a... il y a beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont plu dans cette série. Euh, et, et, le, et ce que j'en garde comme image, c'est vraiment euh, le plaisir de retrouver Véronica et son père. Euh, franchement, pour les autres, euh, ça me paraissait plus qu'anecdotique.
1: Ça faisait très fan service en fait.
0: Ouais, 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 tout, tout, à, fait, tout, mmh. tout à fait. Et, et justement, j'ai trouvé que les nouveaux persos étaient plus intéressants. Donc, la, la, la petite Véronica euh, Mathilde, voilà, qui était. Qui était qui essaye de, de fureter partout. Enfin, vraiment, elle m'a fait... Elle m'a bien plu, le, 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 le gangster. Enfin, voilà. Ces personnages-là étaient intéressants. Euh, retrouver Weevil euh, avec ses 20 kilos de plus... Euh... Ouais. pas enfin, pas Weevil... Euh... Non, euh, pas Weevil. Euh... Non, l'autre, Le motard. Euh, oui. euh... Merde. Ben, voilà. Putain, mal laissé dans Weevil, c'est son pote. Ouais, voilà, son pote, on s'en fout un peu. Qu'il qu qu soit là dans la série ou pas, il sert à rien, en fait. Son meilleur ouais, pote, où il veut, il sert à rien. Ils ont juste montré qu'il avait un enfant. Voilà, elle aurait pu avoir un mail ou un, un message sur son <rire> portable ça passait, tu vois. Voilà, mm -hmm. le, le motard, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh... Ouais, enfin bon, bref, ça, ça aussi, euh, la scène avec le motard à la fin, c'était n'importe quoi. Ça oui. n'avait aucun sens. C'est oui. sorti comme ça. Le Deus Ex Machina, là, t'es là, mais qu'est-ce qu qu'il t'a fait Bon, mm -hmm. voilà, il y a des trucs comme ça. Euh, Logan, pff, voilà. J'ai jamais été trop chume ouais. Logan en même temps, mais, euh... mais bon, ouais, il est assez euh... transparent, insignifiant.
1: Oui, c'est ça. Je... Voilà. je suis désolée, je suis d'accord avec toi. Donc, euh...
0: donc voilà, donc bon, euh... c'est un peu... Euh... Je... Je... je ne sais pas. J'ai pas envie de dire que je n'ai pas aimé parce que franchement, j'ai adoré regarder chaque épisode et retrouver le personnage de Véronica. Euh, mais, euh, mais je trouve que ça avait l'air fait à la va-vite va mmh. euh, qu'il y a des choses super bien euh, et d'autres très, très bâclées et qu'il y a des personnages qui servaient vraiment à rien quoi. Donc, bon. je... mais j'étais quand même contente ils me refont une saison 5, 5 je la regarde avec grand plaisir il n'y a pas de
1: soucis euh... Et la fin qui a bouleversé pas mal de gens, tu as une opinion euh... Euh, bah, bah Déjà, j'avais été un peu
0: spoilée euh, par rapport à la fin, euh, pas entièrement, une partie. Mm -hmm. euh, donc, du coup, j'avais un peu réfléchi à ce que ça pouvait être. Euh, bon, j'avais deux hypothèses et j'ai vite compris, quand j'ai vu la tournure des épisodes, qu'il n'y en avait qu'une qui pouvait se confirmer. Mm -hmm. Et pareil, en fait, ça se voit, ça se voit trop. Ouais. Ça se, voit, mmh. ça se voit à des kilomètres. Enfin, je sais pas, je... mais euh, j'ai eu l'impression de voir euh, le, le post-it sur le paperboard des scénaristes qui disait, alors à ce moment-là, il faut qu'il se passe ça, là, il faudra qu'il se passe ça, avant ça. Enfin, c'est pas très clair, parce que je parle évidemment, je ne pas non, mais... spoiler, mais j'ai eu l'impression de voir le, les, 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 les trucs se mettre en place pour que...
1: Donc, euh... de ce que j'avais lu, euh, Rob Thomas avait justement en tête le premier épisode et la fin du dernier donc okay. euh, effectivement on dirait que ça, ça fait un petit peu jeu de piste au milieu pour arriver à ça quoi. oui bah c'est pas forcément c'est
0: pas la fin que je trouve j'ai envie de dire euh, ça servait à quoi en fait mm. c'est juste ça oui. je peux pas dire que ça m'est euh, retourné ou quoi que ça j'étais préparée mais je me suis ouais. demandé à quoi ça servait de faire une fin comme ça. Mm. Le personnage de Veronica, il a pas besoin d'avoir un peu plus de malheur pour être dur. Enfin, c'est ouais. déjà un personnage dur et, et un personnage qui s'est affronté, qui a eu plein de, de trucs dans le passé, qui a surmonté les trucs, les épreuves. Une épreuve de plus, bah oui, ok, c'est bon, dramatique, etc. Mais... Euh... Ouais. Mm. Ben, je, je vois pas. Je, je, je vois pas si... Enfin, si, dans l'optique de faire une saison derrière... Voilà. C'est ce que je pensais. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'ils vont faire, en fait, de, de ça ben, je, oui. je, 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 je vois pas le... Bon. C'est difficile d'en parler,
1: euh, parler sans divulguer, oui. mais... Euh... Ben, surtout qu'il y avait d'autres solutions qui auraient pu... Comment dire tout autant affecter le personnage sans avoir cette dimension-là. Je, je crois qu'on se comprend, <rire>
0: le podcast cryptique. Mais je crois que je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais. Je crois qu'on s'est compris. Bref, euh, tu as, as, as un peu cette impression-là, toi aussi ou... euh, Tout
1: à fait. Ouais. Tout à fait. -à que, globalement, j'ai été euh, plutôt séduite par le fait de retrouver le personnage de Véronica euh, parce qu'elle bah, a toujours euh, ses répartis, son humour, euh, parce qu'il y a toujours la même dynamique, parce que euh, les épisodes vont toujours à 100 à l'heure. Je n'ai pas été forcément convaincue par l'enquête, disons, pratiquement jusqu'au bout. Et puis, il y a ce twist final qui tombe un peu bizarrement. Euh, pour le reste, euh, voilà, c'est sympa de, de retrouver le personnage. Ouais. Je crois qu'on a un bon personnage. Ça, c'est voilà. clair... Euh... Ça, c'est clair. C'est un petit peu la conclusion, mais effectivement, j'ai eu un petit peu la même impression que toi, c'est-à-dire que ça fait très excuse pour, euh, pour refaire une saison et comment dire... Oui, c'est sympa, mais sans plus, quoi. Mm -hmm. Ouais. Ça aurait pu être euh, beaucoup mieux dans l'intrigue, le, le, dans la manière dont ça se concluait, donc euh, voilà. J'ai passé mes first 19 ans to escape ma hometown J'ai fait ça and after a decade away,
0: decided it needed me, and I needed it. Line 1 Miss Mars. Thanks, darling. Uh, coffee, black. En parlant de fin de 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 série, de saison, de mm -hmm. série, etc. Euh, juste je voulais dire de, que j'étais en train de découvrir la dernière saison de Orange Is the New Black, et je l'ai pas finie. Oui. Je suis à peu près à la moitié. Mm -hmm. Et euh, donc c'est la saison sept, hein, la toute dernière. Et en fait, là, je, 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 déjà, je trouve ça très bien. Et euh, je, je vois les mécanismes de fin de saison. Alors bon, je regarde oui. peut-être un peu trop de séries. Hein. Mais je vois comment ils vont faire. Alors, ils ont, ils relancent l'intrigue de Tasty qui, qui avait mm -hmm. un peu plombé la fin. fin C'était tellement difficile à la fin de la saison précédente. Bon, voilà. Je vois, j'espère aller vers un truc plus positif. Mais par rapport aux autres persos, on voit comment ils ferment leur histoire, en fait. Mm -hmm. il ils sont fait. en train de... Et je trouve que c'est vachement bien fait. Alors, je, je ressens le mécanisme. Alors, chaque fois, je dis à ma mère, je lui dis, t'as as vu, là, ils sont en train... <rire> je pense que le perso, là on le verra plus parce que, du coup, il y a les autres à finir. Il <rire> faut que j'arrête de décortiquer ouais. des séries. Mais c'est exactement ça. Et, mm -hmm. euh, mais, mais je trouve que c'est... Voilà, pour moi, ça, 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 ça sent bon la fin de série. Je ne je, je m'avance pas parce que je n'ai pas terminé, mais il y a certains personnages Alors... comme Piper qui ne savent plus quoi en faire. Donc, oui. bon, comme d'habitude, oui. c'est nul. hein Voilà ce qui arrive, elle est toujours aussi... Non, je...
1: hein ça fait plusieurs saisons que... Voilà, ouais.
0: qu oui, on est bien d'accord, mais pour celles qui sont encore euh... dans la place, c'est... Euh... Mm -hmm il y a, y a pas mal de trucs qui se mettent en place et euh, je, je, je pense que ça va être je, je pense que je ne vais pas être déçue je m'enregistre aujourd'hui hein, euh, début août, on verra ce que je dirai à la fin du mois d'août en me disant mais non non je pense que
1: tu ne vas pas être déçue Moi, je l'ai ah fini ah. Euh, il y a quelques jours ouais. et je trouve que c'est une fin qui est très intelligente parce que bah, ça conclut tout de manière très convaincante euh, pas forcément de manière euh, c'est ni ultra angélique ni ultra noire c'est assez... Comment dire C'est très, très bien fait. Ils ont réussi à faire revenir des personnages de façon tout à fait convaincante. Et moi, j'ai ouais. trouvé ça top. Vraiment. Je pense que c'est la meilleure fin qu'ils pouvaient faire.
0: Tu me rassures. Je le sentais oui, bien, mais... Euh... Bon, c'est cool. Bah, ouais. Tu seras
1: peut pas d'accord, mais je, je pense ouais. que ça continue sur la même ligne et c'est... Ouais. Juste, ils ont
0: tu peux me là. rassurer, s'il te plaît, à la fin de la saison, ils font pas un spin-off sur Piper. Écoute, j'espère n'espère pas. Que pas.
1: Je sens pas le truc, mais bon.
0: bon. Okay. Non, parce que là, ça, ça serait plus possible.
1: Life likes to test you. And when you make a bad choice,
0: living with what you've done can be its own punishment. Oh. Don't focus on what you can't fix. Focus on what you can't. Really Est-ce que tu as une autre série sur Netflix, peut-être
1: Oui, oui, tout à fait. J'ai une toute petite série avec une dizaine d'épisodes de 20 minutes, une petite comédie euh, ado qui s'appelle Trinkets, donc ce qui veut dire euh, babioles en anglais. Et en fait, c'est une petite série que j'ai découvert avec euh, ma, ma, ma petite nièce qui a euh, 15 ans, et ben, elle l'a adoré. et je dois dire que moi, j'ai plutôt aimé aussi. Donc Trinket, c'est en fait l'histoire d'une adolescente qui s'appelle Elodie, qui vient d'emménager à Portland avec son père et la nouvelle compagne de celui-ci après le décès de sa mère. Donc ça commence pas très, de façon très gaie. Et dans son nouveau lycée, en fait, elle fait la connaissance de, de, de deux autres ados, euh, une qui s'appelle Mo et l'autre qui s'appelle Tabitha. Alors, les trois gamines sont issues de milieux totalement différents, aussi bien milieu social que, que familial. Elles n'ont pas grand-chose en commun. À un détail près, elles ont toutes les trois une mauvaise habitude. C'est-à-dire que toutes les trois, elles ce sont des voleuses à la tire. Donc, euh, bah voilà, elles vont dans les magasins et bah, elles volent à peu près tout et n'importe quoi, pour le fun, euh, euh, sous une impulsion ou quand elles sont stressées. Et toutes les trois ont été prises sur le fait et elles ont été envoyées dans une sorte de groupe de paroles, pour une euh, bah, sorte de kleptomane anonyme. Et en fait, c'est comme ça qu'elles vont, euh, bah, qu vont se apprendre à se connaître et se lier d'amitié. Et en fait, toute la série va raconter euh, un petit peu leur, leur vécu. Et petit à petit, en fait, on va découvrir les raisons qui les poussent à agir comme elles le font. Donc, par exemple, on sait que Elodie, bah, elle se sent coupable du décès de sa mère et qu'elle bah, a du mal à, à vivre la situation. Euh, Mo, c'est plutôt des problèmes familiaux qu'elle essaie de cacher à tout le monde. Et Tabita, elle, elle est dans une famille, euh, la famille de cartes postales. Euh, elle a un petit ami qui est euh, sur le papier le gendre idéal et qui, en fait, est quelqu'un d'extrêmement violent euh, psychologiquement et même physiquement, et elle s'en sort pas, en fait. Et donc, en fait, ces trois jeunes filles euh, bah, vont s'aider mutuellement à, à, à surmonter euh, leurs problèmes, elles vont s'appuyer. Elles vont se soutenir et elles vont devenir amies. Alors, moi, c'est une petite série que j'ai trouvée super sympa, qui est, euh, d'un côté, qui est avec des problèmes assez, euh, assez durs et qui sont traités de manière réaliste, mais en même temps, c'est extrêmement touchant. C'est plutôt drôle parce qu'on ben, a ces, ces trois ados qui, sont, qui, petit à petit, se lient par une amitié, qui sont toutes les trois très attachantes et très émouvantes. Euh, les situations sont souvent fun. C'est politiquement incorrect, mais notamment les scènes de vol à la tire où on les voit toutes les trois dans les magasins, c'est bah, assez rythmé, c'est assez sympa. Euh, ah oui. bon, jusqu un peu comme
0: quand tu regardes Good Girls et que tu les vois braquer des, des supérettes tout ça, et en Exactement. fait, t'es es à fond dedans. Quoi.
1: Ouais. Voilà, avec le même côté, euh, bah, on est dans le truc, il y a la petite musique derrière un peu sympa et tout. Jusqu'au moment où, comme on a tout l'arrière-plan psychologique qui se dessine, c'est un petit peu plus ambigu. Mais euh, vraiment, c'est une série qui, est, qui balance en fait très bien le côté euh, teen drama, le côté un peu drôle, le côté sympa et des côtés un petit peu plus lourds parce qu'on ben, parle de, des problèmes euh, familiaux, on parle de, ben, de la violence euh, de genre, on parle de, de, de plein de choses en fait. Et j'ai trouvé que c'était super sensible, euh, vraiment agréable à regarder, c'est jamais plombant. Et C'est juste agréable, en fait. C'est juste sympa. Euh, si on regarde ça avec un ado, ben, en même temps, ça ouvre des sujets de discussion éventuels. Ouais, carrément. C'est ouais, une très, très bonne série. C'est une bonne petite surprise. Les épisodes dont je disais, 10 épisodes de 20 minutes, 20-30 minutes, ils se dévorent. Et vraiment, les, les trois actrices donc, y a, euh, que je ne connais pas du tout, hein, c'est des, des toutes jeunes, donc Brianna Hildebrand, euh, Kiana Madeira et Quintessa Swindell. elles sont toutes les trois euh, absolument géniales. Parce que vraiment, elles, elles, on sent qu'elles sont dans leur personnage à fond. Et puis euh, bah voilà, y a, y a, c'est frais, c'est léger. Et, et en même temps, il y a quand même un sous-texte, un, sous un arrière-plan derrière qui est, qui est vachement intéressant. Mmh.
0: Alors
1: moi, je n'avais pas d'ado chez moi sous la main. Mais j'ai quand même bien envie de la découvrir. Surtout
0: que j'ai vu euh, sur Twitter quelqu'un qui a mis une image d'un épisode dans lequel il y a euh, Larissa Oleynik. Oley qui oui. est euh, la... c'était une de mes actrices préférées quand j'étais petite euh, parce qu'elle jouait dans la, la série Les Incroyables Pouvoirs d'Alex mmh. j'étais trop fan et euh, elle fait plus de séries ni rien et là j'ai vu cette image là je dit mais elle est dedans il faut que je regarde absolument mais apparemment elle est que dans un épisode euh,
1: mais ouais, euh,
0: c'était je... fait pour moi ah bah oui mais c'est mais... mes références de vieux tu sais
1: je l'ai vendu pour une série pour ados c'est vrai que je l'ai regardé avec une ado mais euh, franchement ça marche aussi sur les adultes hein. moi ça a fonctionné <rire> il y a une saison 2 je, pense que, je crois qu'il y a une saison 2 d'ailleurs qui a été commandée euh, même toute seule je regarde d'accord il <rire> y a 3 règles basiques de shoplifting et les enfants,
0: n'essayez pas ça à la maison numéro 1, be invisible je ne comprends pas comment je suis arrivé ici la vie est oppressive c'est pourquoi tu te prends et je vais peut-être ouais. trouver des ados quand même. Je vais peut-être en avoir deux trois sous la main bientôt. Donc ça va m'arranger. Voilà. Ouais, c'est cool. Ouais, je vais vous montrer un truc super bien. C'est comment on fait pour voler à l'étalage chez, chez Sephora. Ah ouais, non, mais il y, y a des recettes. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Il ah y a là, des faut, petits faut, trucs. Il faut former si les gens voulez... un peu.
1: Je ne recommande pas, mais il y a des recettes. Si, <rire> si jamais une carrière de délinquant... Euh... Eh, vous attire, remarque, euh... Avec un ado, vaut mieux regarder
0: trinkets que Sex Education, ça met moins mal à l'aise. Hein. Ça met moins mal à l'aise. Il euh... peut y avoir des expériences judiciaires, mais ça met moins mal à l'aise. <rire> c'est ça. Il faut choisir. Écoute, j'ai envie de te dire... Euh, hein, euh... Voilà. Mais c'est quand même, ouais. c'est vrai que c'est... Bon, voilà, cliquer dans les magasins, ce n'est pas la meilleure, euh, meilleure chose à faire. Euh, eh bien, ça me fait penser que moi, j'ai vu une série. Enfin, j'ai commencé à regarder une série sur un, un truc aussi pas sympa à faire dans la vie, à part piquer, c'est euh, les joueurs compulsifs.
1: Euh,
0: je suis tombée sur la série Lucky Man, oui. euh, qui est diffusée sur France 2, mm -hmm. euh, qui est en fait... Euh, alors, je pense que tu en as parlé euh, déjà, Fanny, non euh, Non, non j'ai fait un papier pour le
1: site d'Alex euh, Ven okay. Media, mais je ne sais pas.
0: Je ne crois, crois pas en avoir Je ne crois pas, ok. Euh, donc Lucky Man, c'est en fait euh, c'est euh, une série euh, avec James Nesbitt, euh, qui est un excellent acteur euh, britannique, qui a joué notamment Jekyll. Et, euh, et donc, euh, ça raconte l'histoire de Harry Clayton, qui est un flic, mais aussi qui a un petit problème, c'est qu'il n'arrête pas de jouer aux au jeux d'argent, et euh, il a des dettes comme pas permis. Euh, bon, sa vie perso c'est la cata, sa femme euh, est en train de le quitter parce qu'évidemment il n'arrête pas de jouer et puis il perd plein plein de fric et il a tellement de dettes qu'il est endetté auprès d'un mec bien... enfin euh, une espèce de gangster euh, euh, voilà, qui lui demande expressément de le rembourser sous trois jours sinon euh, il va lui arriver quelques bricoles sauf qu'en fait ce fameux gangster est retrouvé mort le lendemain et du coup, euh, Harry Clayton, il va être euh, sur l'enquête, alors qu'en fait, en gros, il est quand même suspect. Et, euh, et donc déjà, c'est assez compliqué ça, par rapport à la, la, la façon dont il va devoir euh, mentir pour, euh, pour pouvoir arriver à enquêter. Et euh, ça se complique encore plus lorsqu'il tombe sur une, une femme qui, euh, bah, qui, qui va le séduire. Ils vont passer la nuit ensemble, et là, le lendemain matin, il se réveille, la femme a disparu, et il voit qu'il a un bracelet euh, assez euh, euh, bizarre autour du poignet, et ce bracelet-là, il ne peut pas l'enlever. Et, et puis, tout à coup, il va se rendre compte que euh, ben, il, a, il est quand même vraiment euh, chanceux, hein, d'où le titre de la série, parce qu'il commence à gagner, euh, voilà, à gagner au jeu, à, à, faire, à pouvoir faire des trucs un peu... Euh, un peu euh, risqué dans la vie euh, et en fait il n'y arrive que dalle enfin et voilà il commence à se dire attends le bracelet là il y a un truc il, il... il essaie de retrouver cette fille et de comprendre ce qui se passe et là où ça devient un peu intéressant c'est que euh, finalement chaque fois qu'il devient chanceux ben, derrière il y a le, le deuxième effet qui se coule c'est à dire <rire> qu'il y a quelqu'un euh, quelqu euh, au... de son entourage ou oh, ben, Trop dire quoi, enfin il y a toujours quelqu'un qui, qui a la chance inverse, la, la méga malchance à côté, et du coup euh, bah, ça commence à voilà à être un peu compliqué. Et surtout, il veut se débarrasser du bracelet, il, il a envie de l'enlever, il peut pas quoi. Et donc voilà, il va enquêter sur ça. Donc j'ai commencé à regarder ça sur France 2 euh, en soir, comme ça à la télé. Euh. Euh, problème numéro 1, la série est diffusée par paquet de trois épisodes. Est une... la saison 1 là, fait, fait, euh, fait 10 épisodes euh, donc 3 épisodes c'est juste euh, pas possible enfin, ouais. enfin, moi je trouve que le... j'ai eu du mal à... À... Vraiment du mal à rentrer dedans euh, le premier épisode c'est assez pénible c'est comprends pas trop ce qui se passe c'est assez long à se mettre en place etc. et donc le truc est balancé comme ça c'est dur euh, problème numéro 2 la série a été déprogrammée parce que ça ne marchait pas euh, et donc, ils l'ont passé maintenant en deuxième partie de soirée. Je crois que c'est le lundi. Euh, oui. Voilà, donc encore plus compliqué à suivre. Euh, donc, je ne sais pas si je vais finir. Sachant que euh, la série finit euh, ben, euh, le 12 août, le lundi 12 août. C'est les dernier épisodes. Euh, sachant que normalement, il y a trois saisons. Je ne suis pas certaine que les deux autres saisons arrivent sur France 2. Visiblement, le public euh, n'a pas suivi. Mais je suis pas certaine que ça soit une série à mettre euh, comme ça en Prime. Euh, C'est euh, bah, pff, enfin je, je serais pas. C'est long, vraiment long. C'est vraiment compliqué à suivre et euh, ça parle beaucoup en plus. Euh, voilà, moi j'ai vraiment, je suis vraiment, j'avoue que je suis restée parce que c'était James Nesbitt. Euh, S'il n'y a pas l'effet James Nesbitt, je ne suis pas sûre que la série vaille le coup. Quoi. Donc, euh, je comprends aussi que les gens soient barrés. Et bon, mais la programmation n'aide pas, ça c'est clair que... Ouais. Voilà, Regardez la télé, hein, mais euh, quand
1: on veut, parfois, c'est compliqué. Ouais. À moi, voilà. c'est une série que j'ai trouvée sympa, mais c'est vrai qu'elle met du temps à se mettre en place. Il ouais. y a beaucoup de personnages
0: problème. aussi. Hein, c'est c'est assez bon je trouve qu'il y a des scènes hyper longues en gros on a compris par exemple qu'il était joueur compulsif pas obligé de le montrer, oui. des scènes de, de jeux en plus on n'y comprend rien enfin, moi techniquement oui. les, les jeux d'argent je ne comprends pas qu'on me montre 1 minute 30 ou 10 minutes c'est le même effet pour moi sauf qu'au bout d'un moment je m'ennuie il voilà, y a des ouais choses ouais, comme ouais. ça qui auraient pu être. Puis voilà, euh, euh, je ne suis pas aussi fan de l'actrice qui joue sa femme. On dirait un peu un ouais. poisson globe, là. C'est compliqué. <rire> Pardon, elle <avec> des <rire> pas de physique. Euh, bon, elle n'a pas beaucoup de charisme. Elle, est, elle, joue, elle joue vraiment la. Fin. On a l'impression d'avoir vu dix mille fois la femme, de, la femme de flic désespérée qui veut se barrer parce qu'elle en a marre que son mari soit jamais là. Tu as l'impression que les scènes, tu les as, aurais pu les écrire Mmh. Mais c'est vrai que le côté bracelet, euh, côté chance et bracelet, machin, ça, c'est super intéressant.
1: Oui, mmh. voilà. je suis d'accord.
0: Voilà. Et puis, la petite, euh, le petit caméo de Stanley, qui est... ça m'a fait bizarre, hein, pour le coup. Parce que maintenant qu'il oui. euh, qu est décédé, ça fait bizarre de voir ses caméos. T'as l'impression que c'est en <rire> direct. Fin... Non, en fait, la série date de 2016. C'est pour ça, j'ai cherché après. Je me suis dit, ah, mais attends... Il, il, il est mort quand même pourquoi il fait un caméo dans la série voilà. en fait il est coproducteur de la série d'ailleurs en anglais la série s'appelle Stan Lee's Lucky Man. ouais je crois que c'est lui qui a eu l'idée de départ ouais c'est euh... lui qui a eu l'idée ouais, mettre... sur un pitch de film ou je sais pas quoi sur un truc euh... de là à mettre son nom dans le titre euh... ouais ouais carrément <rire> Putain. faut pas abuser quand même <rire> c'est incroyable <rire> donc ouais. voilà bon, ouais. si vous mmh. voulez rattraper ça vous Mettez pas en haut de la liste, quoi. c'est pas non plus... Euh, hein. Voilà, j'avoue que je suis pas certaine de finir, surtout s'il faut que je, je bataille pour trouver les épisodes.
1: C'est quoi ce truc La personne qu'il porte jouit d'une chance incroyable en toutes circonstances. Vous avez trafiqué la course Non. Tu peux remercier ta bonne étoile, mon pote. Il se met à prendre
0: de plus en plus de risques inconsidérés, et du coup ça le rend instable. Son boulot a toujours été un feu qu'il dévore. T'es dingue, ça passera jamais Je crois que ce bracelet contrôle ma vie. Une
1: dernière bah pour écoute, la route Une dernière pour la route. Je peux parler d'une série en fait à côté de laquelle j'étais passée complètement. Euh, en fait, c'est assez bizarre. Euh, la série s'appelle Harlotte. Donc en français, ils l'ont appelée Les Filles de joie.
0: Oui, j'allais dire, c'est
1: un gros mot ça. Oui, bah c'est Katin en anglais, quoi. Oui. Donc, euh, voilà. Donc, en français, c'est Les Filles de joie. C'est diffusé actuellement euh, sur la saison 1, passe sur Sundance TV. Et actuellement, il y a la saison 3 sur Hulu, aux États-Unis. Et en fait, euh, moi, le, la série, le, que ce soit le pitch, les visuels que j'avais vus, ça ne m'avait pas du tout donné envie. Et il se trouve qu'il y a quelques mois de ça, euh, en une semaine, j'ai quatre personnes qui me l'ont recommandé et qui ont eu la même phrase. Elles m'ont dit, mais forcément, ça va te plaire. Ah, ça veut dire quoi ça Est-ce que tu dois bien le prendre Ben écoute, euh, disons qu'une personne ou deux m'auraient dit ça, je serais peut-être passée outre. Quatre, je me suis dit, ça commence ça à beaucoup, faire, donc ouais. je t'aime. Donc en fait, l'histoire, c'est euh, ben, le, le titre l'indique bien, ça se passe au XVIIIe siècle à Londres. Et euh, ben, en fait, c'est donc l'histoire de prostituées. Et plus précisément, on suit euh, une femme qui s'appelle Margaret Wells, qui est une mère maqurelle qui dirige sa, sa propre maison de passe où les filles reçoivent les clients. Alors, on est quand même dans la prostitution haut de gamme. Hein. On n'est pas, euh, pas forcément chez les prostituées euh, que, que tu es Jack et Léventreur, on est plutôt chez les courtisanes, on va dire. Et donc, Margaret Wells, elle a l'ambition de gravir les échelons et de faire de sa maison un établissement extrêmement chic, et notamment de permettre à ses filles biologiques, cette fois, euh, d'accéder à la bonne société, à une certaine aisance financière, parce qu'on est à une époque où, en gros, euh, bah, dans la société, soit on est sous la coupe d'un père, d'un mari, euh, d'un fils, soit euh, bah, on se débrouille comme on peut. Et quand on se débrouille comme on peut, bah, le moyen le plus facile de se faire de l'argent, c'est de vendre son corps. Et, et donc, euh, bah, on a les, les filles de cette femme. L'aînée s'appelle Charlotte, Charlotte Wells. Elle est jouée par Jessica brown, brown Findlay, qui jouait dans euh, Downton Abbey. C'était Sibyl. D'accord. Ah oui, Sibyl. Ok. Qui est, donc elle, elle est en passe de devenir un petit peu la coqueluche de la ville et elle est sur le point de signer un contrat avec un aristocrate qui ferait d'elle sa maîtresse officielle. Et dans le même temps, en cours à court d'argent, euh, Margaret essaie de, bah, de pousser sa plus jeune fille, Lucie, à, à entrer dans la profession et à faire ses débuts. Une débutante, et fais... mais du sexe, quoi. Voilà, débutante du sexe. Et, et face à elle, il y a son ancien ancienne mentor qui est devenu son ennemi juré, euh, Lydia, Lydia Quigley qui elle dirige une maison de courtisane beaucoup plus respectable, et euh, bah, qui essaie absolument de, la mettre, de mettre en échec son, son ancien employé voire à détruire tout ce qu'elle a construit et donc en fait toute la série va raconter du moins au début l'affrontement de ces deux femmes avec euh, tous les combats bas qu'on peut imaginer des intrigues, des rivalités, enfin il euh, y a un côté un petit peu sopesque. Et en même temps, donc, euh, série d'époque avec les costumes, costumes qui sont magnifiques euh, et, et reconstitution de la Londres du XVIIIe. Enfin, voilà. Et moi, donc franchement, au début, je n'étais pas forcément attirée par ça. Et puis, il se trouve que très rapidement, l'histoire se complexifie, s'enrichit énormément et qu'il y a beaucoup, beaucoup de rebondissements. Et puis… Euh, en fait, je m'attendais presque à quelque chose de racoleur parce qu'on me dit une série sur les prostituées, je me dis euh, aïe, aïe, aïe. Oui, et ben en vrai. fait, il se trouve que pas du tout. C'est une série qui est limite féministe, qui en tout cas a un point de vue extrêmement féminin sur le sujet. Euh, alors, il y a des scènes de sexe, évidemment, mais... Alors, parfois de façon très crue, mais qui sont tournées aussi avec beaucoup d'humour, parfois une certaine élégance, et puis... Qui, ben comme je disais, en fait, ça pose un regard totalement féminin sur cet univers-là, sur cette société où euh, ben on a des femmes qui, qui sont obligées de vendre leur corps pour fuir la misère et pour s'élever socialement, qui, qui sont victimes en fait, d'une violence sociale euh, pratiquement tout le temps parce que leur autonomie est complètement limitée, parce que, comme je disais, il y a toujours la mainmise d'un homme, que ce soit mm -hmm. un père ou un mari, sur leur situation financière et personnelle, parce qu'elles sont complètement dépendantes. Euh, parce que bah, une femme qui, en plus de ça, prend du plaisir euh, dans sa sexualité, c'est mal vu. Euh, donc c'est, en fait, c'est c'est vraiment un portrait de cette, so de cette société là, mais vu par un regard féminin. Et avec ces femmes qui vont prendre en fait leur revanche. Et c'est extrêmement jubilatoire. Comme je disais, c'est souvent drôle. Il y a un côté drama qui est très bien écrit. C'est très, très bien maîtrisé, toutes les intrigues se rejoignent. Enfin, c'est Moi, ça m'a ça vraiment épaté. Et puis, petit à petit, ben, on sort de ce cadre-là, on arrive presque à un portrait d'un groupe de femmes qui pourrait se situer tout à fait ailleurs. C'est-à-dire qu'on a ce, ce, ce contexte de la prostitution euh, au XVIIIe siècle, mais ça pourrait presque se passer euh, dans un salon de coiffure ou dans un salon de beauté, dans tout, tout environnement, en mm -hmm. fait, où on a des femmes.
0: Oui, donc en fait, ce n'est pas forcément euh, ce qu'on pourrait dire une série historique, c'est plus
1: moderne dans, dans le propos. C'est ça qui, il y a ça un qui est, côté est important. Qui est très moderne. Ouais, il y a un côté qui est très, très moderne dans le propos. Je ne garantis pas du tout la, la fidélité euh, au contexte historique, même si euh, je lisais récemment dans une étude qu'à l'époque, il y avait quand même une femme sur cinq à Londres qui se prostituait occasionnellement ou régulièrement. Mm -hmm. Donc oui, euh, c'est énorme, effectivement. Rien que le chiffre fait froid dans le dos. Et, et franchement, c'est une, une série qui est, qui est très intéressante et qui surtout, moi, je trouve, est très, très fun dans l'histoire qu'elle raconte. Parce qu'on euh, on suit ces personnages-là. Euh, le personnage de Charlotte Wells, donc, qui est joué par euh, l'actrice de Danton Abbey. Moi, je me suis tout de suite attachée à elle. Elle a un charisme de dingue. Elle est magnifique à regarder. Et Bon, il y a, y a plein d'arcs narratifs autour d'elle qui, euh, qui sont vraiment passionnants. Sa petite sœur, donc Lucie, c'est exactement la même chose. Et en même temps, il n'y a jamais de répétition. C'est vraiment des histoires différentes. Les liens entre les personnages se complexifient de plus en plus. Il y a de nouveaux personnages qui arrivent au fil des saisons. Euh, notamment, il y a Liv Tyler qui joue une espèce d'aristocrate qui va se lier donc, avec Charlotte et qui va euh, voir retomber sur elle un peu l'opprobre parce que euh, bah forcément, quand on se lit avec une prostituée, ce n'est pas forcément bien vu dans les sphères aristocratiques. Euh, dans la saison 3, il y a aussi Alfie Allen donc, qui, joue, mmh. euh, qui joue un petit rôle. Enfin, c'est assez étonnant. Ce n'est pas forcément la série, euh, la série du siècle ou la série qui va euh, révolutionner la télévision, loin de là, mais euh, c'est plutôt bien fichu et contre toute attente. Moi, je me suis vraiment, euh, vraiment prise au jeu et maintenant, j'attends mes épisodes. De... Là, j'ai dévoré les deux premières saisons. J'attends maintenant les épisodes de la saison ah oui, 3 toutes les okay. semaines. Okay. Ah oui. En tout cas, ça vaut le coup d'œil, ne serait-ce que pour l'ambiance et puis pour euh, bah, pour ce côté féminin en fait.
0: Ah oui, j'ai très très envie de, de voir ça. Donc c'est euh, c'est sur Hulu, donc c'est une série américaine ou euh... enfin, on dirait que, que euh, tu parles en fait d'une série
1: anglaise. C'est une, une série, série anglaise, anglaise, d'accord. Ouais. Okay. Et qui est donc en France sur Sundance TV. Encore faut-il le trouver. Oui, c'est euh, ça. Elle est oui. aussi sortie okay. en DVD. Elle est aussi sortie en DVD si. Ah éventuellement... voilà. Ça, ça, éventuellement, ça serait peut-être plus facile. On voilà, a si le faire dans TV. la légalité. Ben oui, quand même. Si vous voulez pas tomber dans la délinquance, si vous dites non, je ne volerai pas, la tire et je ne piraterai pas. Elle est aussi en DVD. On n'est pas dans ça, attention. Hein. Non, on n'est pas, pas, pas dans trinket, pas du tout. On <rire> déconseille formellement.
0: Ah ben en tout cas ouais, ça ça a l'air bien comme tout. Je te remercie pour cette nouvelle recouvre que je me note euh, tout de suite. Eh bien, euh, je crois que nous avons euh, dépassé notre temps d'antenne. Oui, je crois. Bah oui, c'est ça. Ce n'est pas grave quand on est passionné, non, même... on voit pas le temps passer. En même temps, on fait comme on veut
1: C'est ça qui est bien aussi.
0: C'est ça, exactement. <rire> c'est l'avantage. Euh, bah, en tout cas, merci d'être venu pendant les vacances pour parler de tes séries d'été et je je pense que je vais finir mon été avec tes recommandations, comme ça, ça sera. Tu me diras. Ouais. J'espère que j'ai été de bons conseils. Mais comme toujours, j'ai envie de te dire, donc euh, je ne m'inquiète pas de ça. Euh, merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous voulez continuer à parler série, ben c'est sur Twitter que ça va se passer. Euh, donc avec Fanny, c'est @FannyLAllegra. Euh, si sinon pour l'émission, c'est Season One avec un un. Euh, pour avoir les infos et les podcasts euh, vous pouvez vous abonner à la page Facebook Season 1, sinon vous nous trouverez sur Soundcloud euh, en attendant donc de vous retrouver prochainement pour peut-être un autre épisode de nos séries d'été euh, on vous souhaite de bien continuer vos, vos vacances ou de bien commencer vos vacances selon, selon quand vous nous écoutez et, euh, et on vous donne rendez-vous très très vite merci encore à toi Fanny à bientôt merci aussi à et euh... Volant soit, tout. Bonne semaine Et bonne série